0: Как они там, обсуждаем сегодня с нашим большим другом, соведущим политологом Алексеем Мартыновым. Леш, я рад тебя приветствовать. Добрый вечер. Ну, начать я предлагаю с саммита, который прошел в Сочи. Все-таки. Все-таки он прошел. Он прошел. Люди приехали. У меня, конечно, были несколько э, иные ожидания, но хорошо, что получилось. Вот теперь хотелось бы твои комментарии послушать. Ну, начать э, предлагаю с Пашиняна. Все-таки для него это была премьерная
1: гастроль. Ну да, так уж совпало, что, э, так сказать, на заранее запланированное мероприятие э, встречу глав государств. Евразийского экономического союза от Армении приехал вновь новоиспеченный премьер-министр Никол Пашинян, которого там за несколько дней до этого, 8 мая, парламент утвердил, безальтернативно утвердил ну, да, утвердил под давлением улицы, под давлением бунта. Но, ну, собственно, никто запретить ему приехать не мог. Как ты понимаешь, он глава государства? Ну, по конституции по новой конституции армении соответственно так сказать, собственно тот формат который положен постоянному члену евразийского экономического союза для армении для его руководителя он был весь выполнен в том числе состоялось, состояли, состоялось ряд двухсторонних встреч в том числе с президентом россии владимиром путиным с президентом белоруссии Александр Лукашенко, ну и с остальными так или иначе Никол Пашинян познакомился. Ну что, хорошо, хорошо, без каких-либо потрясений, довольно такие зрелые заявления от Пашиняна явно, которые диссонировали с его революционными лозунг общем, заметь, ему потребовалось 10 дней на это. — Ну, слушай, кстати, кстати, он сам легко это объясняет, он говорит, раньше я был просто не системный оппозиционер, а теперь я власть, я глава государства, поэтому, вот, поэтому так по-другому, вот и все.
0: А стесняюсь спросить, а целая фракция «Выход», она теперь к нему относится как к ренегату?
1: Я не думаю, я думаю, что они готовятся занять разные посты в правительстве и в разных других государственных структурах. Кое-кто уже занял, правительство сформировано. Ну, конечно, так сказать, есть много вопросов, как новые министры будут себя вести, в том числе и новый министр обороны, к примеру, да, тот самый, который был представителем. Армении при, при НАТО, то есть, так, секундочку, явно человек такой слегка ангажированный другой стороной, но с другой стороны правы те эксперты, которые говорят о том, что вот несмотря на такую экзотическую форму прихода к власти, и, конечно, много вопросов подобным подобному вещам, тем не менее у армении это особо и нету, так сказать, маневра, да? особо вот вилки какой-то вот пойти направо или налево, нет, там все жестко сформировано, и окружение соответствующее, я имею в виду вокруг Армении, и внутри Армении, и диаспоры, самая большая в России собственно армянская диаспора, ну и так далее. с ней Пашинян и Повстречался конечно. с представителями. В Сочи, да, в том числе. В том числе и провозгласил такое, знаешь, этот самый, возвращение армян на родину. То есть такой... Ну, насколько я понял, энтузиазм это не армянский вызвало. Армянский сионизм, да. Ну, конечно. Понимаешь, ведь для того, чтобы люди возвращались и массово, и хотели вернуться, действительно, своими руками строить свою страну, ну требуется серьезное изменение условий. И если внешние условия не по силам изменить, ну, понятно, да, соседей ты не можешь, так сказать, поменять, там, Турцию тоже или Азербайджан, то внутри, конечно, можно было бы создать такие уникальные условия, которые, в которые бы поверили люди, и, так сказать, бросив свою благополучную жизнь, которую уже наладили в разных частях света, в том числе и в России. В России вообще армяне одна из, так сказать, государствообразующих народов, один из государствообразующих народов, и они вполне уверенно и уже там в пятом, восьмом, десятом поколении считают себя российскими, ну, не скажу, русскими армянами. Ну, можно так сказать, русскими армянами.
0: Поэтому
1: там американцы американскими, то есть я не знаю, как вот... Что нужно изменить для того, чтобы... Каждый ведь
0: президент, который туда приходил, ну, начиная с момента распада Советского Союза, он провозглашал идею, что надо как-то вот способствовать всеобщему возвращению.
1: Ну, так или иначе, да. И заметь,
0: несмотря на то, что они были людьми разными, придерживались разных политических взглядов, ни у кого это не получилось.
1: Ну да. Ну, вдруг вот у Николы Пашиняна получится, и тогда э, это будет совершенно другого уровня политик, который войдет в историю. Э, Возможно. Почему нет? Зачем же мы будем лишать его возможности, да, возможности у него сейчас
0: есть. Но при всем этом ведь э, там продолжается вкусная дискотека, там что ни день, то пикетируют мэрию, <с прокуратуру, то есть и все равно вот тот
1: же самый украинский принцип Гейтусих он никуда не делся. Ну конечно, это же так сказать такая вещь, есть у революции начало, как известно, нет у революции конца. Остановить это довольно тяжело. Теперь по каждому любому вопросу острому будут собираться люди. И, кстати, он по этому поводу высказался уже, что, был ребят, все, уже революция закончилась, пора работать. На него так с непониманием посмотрели еще недавние соратники, что, дескать, мол, но пока еще не ругают. Что важно, пока вот этот вот кредит доверия, он безусловный. Все очень радуются, причем радуются не потому, что стало лучше, а потому что вот ту ненавистную многим а, власть удалось, значит, свергнуть. А, как вот мне из Еревана сообщают, и а, брат Сержа Саркисяна взят под стражу, а, вроде пока под домашний арест, но тем не менее. Где-то тот, я видел уже подобный сценарий. Это, да, это тот самый, который, значит, занимался, <свят> занимался структурированием малого и среднего бизнеса в Армении Как говорят злые языки, все так или иначе были от него в зависимости. Ну, имеется в виду предприниматели внутри Армении. Вот они надеются, что теперь никто с них поборы реализовывать не будет. Хотя вот я сильно сомневаюсь. Понимаешь, обычно такие сложившиеся бизнесы кому-то...
0: Это ведь Другому система.
1: пригодится, конечно, естественно. Это будет система просто отношений.
0: перераспределение потоков, вероятно ну, всего, да. а мать С... своей всего Но По крайней мере,
1: я буду рад, если э, Армения в данном случае станет исключением из общих правил, из общей практики. Но обычно, э, при том, что ничего не меняется, не меняются ни внешние, ни внутренние факторы, системы отношений, она такая же. Какая разница, там, Петя или Вася? Да? То есть, это система.
0: Продолжая, саммит, президент Молдовы Дадон добился-таки статуса ну, ну, очень почти члена соревнователей. Единственное, что несколько, да, да. несколько омрачила
1: радость, это мгновенная реакция молдавского парламента. Ну да, причем она такая, знаешь, очень такая. Это как раз только Дадон вернулся, и вот он где-то выступал по этому поводу, а ему... так на полном серьезе говорит вы знаете товарищ Тадон товарищ президент господин дом, дом, на президент вас никто не уполномачивал <свы> принимать подобные решения там, парламент страну. должен ратифицировать он так в смысле я же президент говорит нет 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 вы президент у вас есть свои полномочия у вас таких полномочий нет парламент вам таких полномочий не давал все ну, то есть, парламент ратифицировать ничего не будет. Ну, конечно, а зачем? Тем более, сейчас Молдавия входит в выборы в парламентские. У них вот сентября, сентября они, да? Да, ну вот буквально завтра генеральная репетиция больших выборов. Это выборы в двух крупнейших городах, в двух столицах. В Кишиневе и в Бельце. Бельце, северная столица. В этих двух городах молдавских живет две трети молдавского населения. Ну, естественно, что все политические силы так или иначе рассматривают завтрашние выборы двух мэров крупнейших городов как генеральную репетицию парламентских выборов. А что они,
0: прости, пожалуйста, собираются репетировать? Если уже, по-моему, все знают о том, что договорился Дадон с Плоходняком,
1: Это да. Ну, ты знаешь, ведь это же Молдавия. Скажем, если две недели назад об этом говорили уверенно на Кишиневском базаре, ну, потому что действительно такие договоренности были, то, скажем, неделю назад уже уверенности не было. А вот после того, как Додон вернулся из Сочи после известного саммита Евразес, стали уже по-другому говорить, что, дескать, Плохотнюк эту сделку расторгнул, постольку, поскольку не видит необходимости в этих играх. Почему? Потому что, ну, как мне представляется, мы же там свечку не держали, но, как мне представляется, Дадон вынужденно признался на личной встрече с президентом Путиным, что парламентского большинства он ни при каких обстоятельствах не набирает. Понимаешь, ну, не получается.
0: Ну, это очевидно. Ну, истинно. Есть... Для ну, этого не
1: он... надо было ехать в Сочи. Понятно. Не, ну, очевидно для всех. Но это же важен сам факт личного, так сказать, такого, знаешь, камин Да, что ну, да, не могу я. А раз ты не можешь, то, соответственно, ну, извини тогда, старик, ну, а зачем нам вот это все? Ну, то есть, ну, занимайся там своими какими-то вопросами, партнер. Ну, пока ты президент, мы с тобой общаемся. Вот президент, я президент. Хотя ты президент такой... Заграничными полномочиями. И, соответственно, как еще раз говорят: на Кишиневском базаре плохотнюк посчитал по итогам этого. Ну, конечно, естественно, после того, как Додон вернулся, он подробно доложил плохотнюку, как он съездил. Естественно, они в плотном взаимодействии находятся и тут посчитал ненужным эти игры понимаешь там смысл же был в чем в том что гораздо загодя от себя от так сказать, ну, скажем даже не из демократической партии а из собственного окружения в партию додонах социалистом был вот, делегирован этот янчибан который так или иначе как там позиционировался несколько лет он собственно и выдвигался ну, и как бы он человек Плохотнюка, но в то же время он номинирован от партии социалистов. знаешь, Вот. Крючу-верчу, запутать хочу. нет а нет не, не, вот это <с так просто непонятно, Это даже не Византия, потому что это вот такая, знаешь, это кривое зеркало от Византии, молдавская политика. И вроде бы так, да, то есть, вот он не мешает, значит, проходить там реальному кандидату, по фамилии Усатый, кстати, но не тот Усатый, а Усатый, Усатый этот, Усатый дублер, да, от Дадона, ну, чтобы передать привет бывшему мэру Бельц, Ренату Усатому. А, а, а эти, соответственно, здесь, ну, формально поддерживают этого Чебана и вроде как бы вот такая картина, знаешь, маслом. Но в этой ситуации, когда все вскрылось, весь их замысел, как они вдруг решили, что ну, мы же раньше ничего не понимали, мы же далеко живем, у нас страна большая, у нас весь мир. Так или иначе, в повестке. Знаешь, поэтому на Молдавию нам некогда внимательно смотреть. Поэтому мы толком ничего не понимаем, что там делают эти хомячки в этой стеклянной банке. Хотя на самом деле достаточно в ту сторону просто посмотреть внимательно, и все ясно. Вот. А тут вдруг у них появилось понимание того, что весь, все их планы вскрылись. Вот. Поэтому вполне вероятно, что. Завтра э, Сильвия Раду, которая исполняет обязанности мэра Кишинева, будет избрана мэром Кишинева». Кстати, она сегодня по этому поводу, под собственным патронатом, благословила гей-парад в Кишиневе. Вот сегодня... большая праздник. Ну, в качестве такого, знаешь, дня тишины перед мэрскими выборами сегодня прошел гей-парад. При том, что, по-моему, вот этих участников гей-парада было раза в три меньше, чем там правоохранителей, спецназовцев, оцепления и так далее. То-то, то есть, их сильно охраняли от, от кишиневцев. Вообще, тут буквально на прошлой неделе мне попалось любопытное исследование одной европейской организации при при Европарламенте. Вот они посчитали, провели исследование по поводу уровня гомофобии в европейских странах. Вот из 47 европейских стран... А по уровню гомофобии Молдавия находится на 42-м месте. Ну, имеется в виду даже ну, в обратную сторону. Имеется в виду по неприятию. То есть, ну, как бы толерантность к представителям сексуальных меньшинств. Вот они на 42-м месте. То есть, грубо говоря, уровень гомофобии высокий, как считают европейцы. Многие парады мы проводим. Преддверие выбора. Преддверие выбора. Это вот такая вот, и Это нельзя понять, это совершенно... нужно только
0: запомнить. Я
1: совершенно еще раз не удивлюсь, что, несмотря на все эти странные вещи, Сильвей Раду завтра вполне себе выиграет. Ну, не сильным перевесом, ну выиграет. Ну, понятно, комиссии же все избирательные, в том числе и городская, и центральная, все же подчинены Плохотнюку, как он решит, так и будет. Там же удивительное в этом смысле. Это же не, как сказать... Даже не знаю, какую форму вот определить организации государства, это какая-то да, такая... Подчиненная демократия. Нет, это, это, это не подчиненная типа, демократия. Но, но, но и не монархия, понимаешь? То есть это тоже вот как-то она какая-то сатрапия что ли? Я не знаю, как это вот, сказать, ну, ну... точнее назвать. Плохотнюк, как монархист модрий, это, конечно, было бы сильно. Отлично было бы. Кстати, вот давно уже по этому поводу в разные мыслители высказывали, что для вот такого уникального государства, как Республика Молдова, э, оптимальна э, такая монархическая форма. что, вот был же Господарь. Ну, дайте нам господаря, и все. Там и, проблемы есть. Там они там
0: господарь то потом с русским царем.
1: Ну, по-разному бывало. По-разному бывало, хотя во времена великого Штефана, ну тогда великие люди были, здесь не, сказать, сравнивать не приходится с сегодняшними, но Штефан великий вполне четко осознавал свою миссию, он держал границу православного мира. То есть, он охранял границу православного мира. Понимаешь,
0: и что, что, поэтому... что, что, что
1: он Великий не мечтал себя растворить в валахии. Нет, конечно. Не, именно поэтому, ну, кстати, часть валахии, между прочим, входила в, в, в Молдову, ту Молдову. Ну, в том числе и часть Румынии сегодняшними, так, на секундочку. Вот, и с Иваном Третьим он в родстве был, дочка, дочку свою замуж выдал за его сына. Поэтому, ну, это тогда было, это были другие времена, другие люди, а сегодня это вот такая история. Это это соседняя Румыния, в которой надо умудриться не раствориться. Это соседняя, с другой стороны, Украина, с которой э, много чего можно такого серого и э, откровенно э, темного наделать, в смысле денег, в смысле бизнеса.
0: Ну, кстати, вот Коль ты э, помянул Украину. Сегодня большое событие. Порошенко отозвал украинцев из э, органов СНГ. Угу. Есть, на, на зло маме
1: все-таки будем морозить уж. Да ради бога, пусть морозит. Ну вообще-то, так строго говоря, Украина так за двадцать сколько уже семь лет будет, да? За двадцать почти 27 лет так и не удосужилось сертифицировать.
0: Но при этом они соглашения.
1: Да нет, понятно. СНГ. Но тем не менее, они не, вот формально они не, до конца не членами никогда не были. Хотя пользовались всеми, естественно, там двухсторонними, многосторонними соглашениями. Ну, что ж, ну, ну, пусть, что теперь. Я вообще думаю, что вот такую практику, знаешь практику реагирования на какие-то такие демарши надо как-то прекратить. Но я имею в виду не в плане прекратить реагировать, а в плане реагировать, знаешь, истерично. Ой-ой, сейчас выйдут. Ой-ой, там сейчас они что-то там скажут. Ну, Слушайте, мне кажется, уже все вполне понятно про всех, в том числе и про сегодняшние украинские власти, про сегодняшние молдавские власти – Поэтому... Собственно, это относится ко всему постсоветскому ну, пространству. Конечно, там давно все понятно. И здесь, и здесь реакции должны быть, мне кажется, такие, так сказать, более а, прагматичные с точки зрения наших национальных интересов, но и более жесткие без, знаешь, вот этих сантиментов, что, дескать, мол, ну как же, это же вот наши бывшие сограждане, там, наши общие страна когда-то была, и вот мы мы не чужие. Вот для тех, кто в отношении России подобным образом себя ведет мы давно чужие. Мы же давно. И они другими не будут, бессмысленно их воспитывать. А вот те остальные люди, которые вынуждены в этом жить и так или иначе терпят подобных руководителей, подобные режимы и так далее, вот им надо, наверное... А, с одной стороны, как-то выбирать для себя, делать цивилизационный выбор. А с другой стороны, вот им, да, можно помогать, содействовать в каких-то их, так сказать, начинаниях. Я ни в коем случае не призываю вмешиваться во внутренние дела суверенных соседних государств на постсоветском пространстве. но активно работать с, с людьми, с гражданами, там, в гуманитарных каких-то программах, каких-то иных программах, ну, почему нет?
0: Ну, тут самое главное не перепутать от активной работы э, с вмешательством, потому Поним? что ведь нас именно в этом тут же начинают обвинять. Да,
1: ради бога. Слушай, как уж, так сказать, э, те же американцы работали и продолжают работать на Украине вот, в полном объеме.
0: Да? Это мы еще во второй части программы поговорим про Украину.
1: Слушай, ну, собака лает, караван идет, Ну, пусть обвиняют, что? Ну, что? Что, что можно сделать? Можно, можно не пускать нас с тобой в Молдавию, да, Обвиня... Обзывать... не только.
0: Еще тебя можно в Европу ну, не пускать. Ну, да, да, у нас об... богатые с тобой
1: обзывать, я не знаю, угрозами национальной безопасности и там, на 3-5 на лет, так сказать, запрещать въезд. Но ты же не можешь запретить собственным гражданам жить, дышать, думать. Ну, не можешь. Ну, теоретически можешь, но тогда это уже по-другому называется, это уже не демократия, это уже, и даже я бы даже сказал, не европейские какие-то принципы, которые так или иначе все декларируют, да, что вот мы типа в Европу, потому что мы европейские люди. Ну, отлично, тогда соответствуйте. Тогда перестаньте давить инакомыслие, перестаньте сажать в тюрьмы людей, которые думают по-другому. Просто сегодня... Ну, на самом деле, вчера Ровно два года, как в Варшаве Арестовали нашего товарища Матеуша Песковского
0: У него, кстати, вчера день
1: рождения был. и вот из 42 лет Своей жизни, два года Он провел в тюрьме Знаешь, у меня есть письма о Матеуш И я мы с тобой тоже вот читал. Конечно. вторую а часть Я
0: считаю, что мы с этого начнем Потому что, ну, в некотором роде Пространство бывшего Варшавского договора Тоже, ну, наверное, может относиться Матеуш, к бывшему. для
1: постсоветского пространства Совершенно не чужой человек
0: Согласен, да. сейчас прервем емся на новости после этого продолжим программу бывший не переключайтесь как они там разбираемся с нашим с ведущим другом политологом алексеем мартыновым первую часть мы закончили вспоминая про моты ушипискорский И вот э, у меня есть просто письма его, которые он не так э, давно написал. Вообще невероятно интересно. Удалось это передать и опубликовать,
1: по-моему, на на Ньюсбалте. Вот
0: э, в частности он пишет про Польский институт национальной памяти, в распоряжении которого находится бюджет в несколько раз превышающий бюджет Польской академии наук.
1: Ну, это правда, это давно известно.
0: Не, ну это такая богатая тема, я считаю. Ну да, да. И вот эти люди обвиняют Матеушев, например, в том, что он является шпионом Китая и опосредован и еще России. И, и России.
1: Ну, Россия, он шпион, понятно, потому что он вместе с коллегами из России объехал все постсоветское пространство и за выборами наблюдал и в разнообразных участвовал научных мероприятиях, конференциях, симпозиумах и так далее. Особое раздражение вызывало у польских властей его посещение Донбасса и Крыма. А до этого организация миссий международных наблюдателей из европейских стран, причем на очень высоком статусе, там и депутаты национальных парламентов были, и депутаты европейского парламента. Это миссия по наблюдению за референдумом в Крыму. Конечно, ему этого не простили. Особенно его выступления, резкие выступления, критические выступления по поводу расширения присутствия НАТО в Польше, по поводу вот этих таких соглашательских договоренностей польских властей с сегодняшними откровенно нацистскими властями на Украине, которые героизируют Бандеру, Шухевича и прочих людей, у которых на руках кровь тысяч поляков. Волынская резня, всякое такое. Вот, собственно говоря, за все за это, за его политическую деятельность, он политик, он депутат Сейма Пятого созыва, он политолог, он профессор, доктор политологии. Вот за все за это, за то, что он так сказать имел свое собственное мнение и занимался своей профессией, его посадили в тюрьму. Мы сегодня несколько
0: раз уже упоминали Украину. На этой неделе опять же оживились разговоры, как все-таки Киев собирается решать вопрос Донбасс. Ну, мирный процесс там никого не интересует. Конечно. Мы с тобой прекрасно понимаем. В очередной раз они заговорили о том, что. Ну, идеальная, конечно, схема это вводить миротворцев
1: на границу, на границу. с Россией. И не вводить миротворцев называется, а отрезать гуманитарные коридоры с Россией с помощью иностранных военных.
0: Они понимают прекрасно, что подобного рода истории не будет реализована. Никогда. Поэтому у них остается только второй вариант. Это хорватский сценарий. Ну, Причем, понимаешь, меня поражает вот цинизм всего происходящего. Они открыто говорят о том, что мы собираемся реализовать тот же сценарий, который они, был, собственно, они... применен. Миллион... Еще раз,
1: никто же не, не стесняется. Более того, они э, аргументируют, что дескать, тот опыт был э, положительный, он привел к результату. Поэтому мы хотим его тоже использовать. Вот а то, что там э, несколько десятков тысяч людей положили, так сказать, и разорили, все это ничего страшного. Нет, но
0: ну, в их случае-то речь побольше идет. Они уже считали, что им надо около миллиона. Ну, Либо уничтожить физически, либо, как они вот сказали, изгнать в Россию. Я не очень это понял, если честно.
1: Ну, Это как? Ты знаешь, эта идея тоже не нова. Я напомню тебе 2008 год. Агрессию Грузии в Южной Осетии. Ровно об этом шла речь. Значит, удары по городу Героицкинуалу давление армии выдавить, вычистить. То есть, кого не убьем остальные должны через этот через это бутылочное горлышко, через Рокский туннель валить свою любимую Россию. Ну,
0: закончилось для Мишако, это весьма-весьма и прискорбно. Расчистить.
1: Идея, там даже, ну, <laughs> тоже никто не стеснялся. Помнишь, да, как называлась операция? Чистое поле. Чистое поле. Всё. То есть, вычистить, да, зачистка от осетин. Зачистка Южной Осетии от осетин. Не от военных, не от политического режима, не от российских миротворцев, да, там базу которых превратили просто в, в, в кучу руин. Я первый раз в жизни такой видел. Я там был через значит, несколько дней после того, как значит, вошли российские военные в Скинвал. Так вот, я первый раз в жизни видел сожженную землю. Я никогда не видел, у меня не было такого опыта. Вот земля, представляешь, вот в кокс превращенный, ну вот где-то на полметра. Кокс, сгоревшая земля. Ужас. Вот. И да, идея у них была такая: очистить от осетин Южной Осетию. Всё. Ну, для Мишко трагично закончилось. Ну, почему? А эти не с... ну, трагично? Ну, Вполне себе ну, <laughs> жив-здоров, ну, жив, меру упитан. Нет, нет, Даже нет, поработал мэром Одесса. Для, для него, да. Но я имею для виду, него лично. Да, для него лично. А для Грузии это трагедия, которая, так сказать, заживет, и тираны заживут еще не скоро Вот после этой авантюры. Конечно, безусловно.
0: А в Киеве искренне полагаю, да, что если они начнут вот так вот в чистом поле уничтожать русских людей на Юго-Востоке, то здесь конечно. Владимир Владимирович с Дмитрием Анатольевичем скажут, мужики, может, должны...
1: помочь еще вам чем, не, да? они, ничего, они <свят> просто отвернутся в сторону и подождут, пока все закончится. Ну, конечно, нет. Ну, слушай, ну, это, во-первых, так не будет, а, во-вторых, я уверяю, <свят> что кончится это очередными котлами, как это уже бывало с Бравой Украинской армией, хотя, конечно, она сейчас и перевооружилась, и, значит, переукомплектовалось, и какого-то там им еще оружия поставили. Которым пользоваться нельзя, потому что запретили. <свят> Ничего страшного. Но смысл-то, люди-то остались те же, понимаешь? Их же не поменяли. А Кстати, украинские Поэтому...
0: военные эксперты все время говорят о том, что не надо преувеличивать боеспособность нашей армии. Не, ну,
1: понятно, потому что одно говорю. дело,
0: это безостановочный пиар себя любимого, ну, да, 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 что да, да. мы самая стойкая часть мира, там войска СССР с нами рядом не стояли. Ну, да, а да. другое Вопрос это как бы подлинные
1: достижения. Ну, конечно. Так я вот о чем и говорю: а, ну да, Донбасская армия, она, так сказать, покомпактнее, поменьше, но я хочу сказать, что за эти годы она прошла очень серьезную подготовку. А самое главное, что люди на Донбассе, военные Донбасса, они защищают свое право на жизнь. Даже не землю просто свою, там, своих предков и отцов, они, слушая вот это вот все из Киева, еще больше укрепляются в мысли, что они защищают свою жизнь, ну имеется в виду не ну, свою собственную, в этого слова. а жизнь своих жён, детей, стариков, вот, вот, что происходит. То есть, если, если там объявлена уже такая, так сказать, история на уничтожение. Но ну, естественно, что люди будут защищаться и защищаться ну, со стеревенением до да, последней капли крови. И уж точно совершенно при таком сценарии бездействовать Россия не будет. Это точно. Это вот даже, пускай никто не сомневается в Киеве. Даже ни на секунду не сомневается И если там три года назад четыре, три да, года назад удалось дипломатическими усилиями франции германии а потом подключившимся сша упредить подобные действия москвы то при таком сценарии даже разговаривать никто ни с кем не будет даже разговаривать никто ни с кем-нибудь, даже по телефону. А есть вообще
0: предмет вот даже на эту минуту о чем разговаривать? Потому что вот слушаешь: ну мы с тобой вынуждены да, в формате каждый день отслеживать, что они там говорят. Но это же какая-то безостановочная шизофрения. Ну, потому что выходит Порошенко и говорит:
1: там одни фанаты Сталина. И что? И что? Нет, подожди, и что с надо. Вот, и, еще раз, ну, мы, я просто
0: с трудом я, мы, мы не фанаты, Путина, не, который не, выходит подожди. Говорит,
1: там одни фанаты Шухемича Подожди, мы не фанаты Сталина, например. Но и кто-то еще не фанат. А кто-то фанат Сталина. И что? Это вот причина для того, чтобы людей уничтожить, что ли. Ну, понимаешь? Ну, они сумасшедшие просто. Так я почему и говорю,
0: что это, понимаешь, это какая-то безостановочная политическая шизофрения? А против нее есть условно там какой-нибудь антибиотик?
1: Ну да. Антибиотик это, как моя украинская бабушка говорила, дрын хороший. В современном варианте безбольная бита. То есть так сзади по То есть только насилием, да? Ну почему это не насилие? Это не насилие, это как ты говоришь, это антибиотик. Это привести, что называется, в чувство. Когда строгий отец в режиме такого, знаешь, домостроя порит своего отпрыска за какие-то провидности. но ну, разве это насилие? Ну, хотя, конечно, в ювенальной юстиции это считается насилием в семье. Но... Ну, мы
0: поклонники а, Макаренко. А вот
1: определенные, да, определенные традиции, я имею в виду традиции нормальных людей, это воспитание.
0: Продолжим об этом говорить в программе «Бывший». Напоминаю Армен Гаспарян Алексей Мартынов. Сейчас мы должны будем уйти на прогноз погоды. Тоже информация важная и для многих едва ли не основная летом. А после этого продолжим на Вести ФМ. Не переключайтесь. в Москве, программа «Бывшие» в студии Армин Гаспарян, Алексей Мартынов. Если кто-то слушает нас впервые, то в этой программе мы беседуем о том, как прошла неделя на постсоветском пространстве. Поэтому она, собственно, и называется «Бывшие». Леш не могу не поговорить про Латвию. Сейчас же у всех электоральный цикл, и, соответственно, в Латвии тоже он, но там нашли очень, по-моему, прелюбопытную модель при демократии, как сделать выборы безальтернативными. То есть, конкуренты просто сразу отправляются в тюрьму. Ну да, что такое
1: дело? уже там. Yeah, ну Слушай, но ну если в Польше можно yeah. сажать людей по политическим мотивам, то уж... При Балтике, сам Бог велел. Они всегда э, все, что в Польше происходит, то и в при, Прибалтике это железно.
0: Нет, ну понимаешь, все-таки наш друг Матеуш, он не
1: возглавлял политическую силу и не стремился как в это? польский сейм. Как это? Он как раз председатель партии Смена, и как раз он собирался участвовать в парламентский. Вернее, в парламентский не успел, он при, собирался участвовать в выборах в Европарламент. И кстати сказать, он бы туда скорее всего прошел. По социологии все было, так сказать, ну, шансы были очень велики. Нет, ну
0: когда говорю о том, что он не участвовал в этой политической борьбе, я имею в виду именно, например, Латвии. Что а, ты стоишь с плакатами, ну ты да. отстаиваешь там что-либо, и у тебя такая
1: уличный реал-политик. Ну, Матюш, этим не занимался. Как это? Занимался? О, слушай, всякие эти вот эти акции публичные, уличные антинаты еще что-то с острой критикой э, вот этих сегодняшних, их властей. Нет, вот и все было. Было. Как же? А как
0: же, а как же? Хорошо, то есть они Хорошо. теперь э, клонируют его опыт, ну, да, да? Да, То есть да, если да, вот да, его да, можно да. посадили, конечно, значит, конечно. на полтора года, полтора он уже, да, сидит или больше? Матеуш? да пол... ровно два. Ровно два. Да, день в день. А теперь то же самое я так понимаю. При поним... том, что
1: обвинения предъявили только вот, по- по-моему, недели три назад,
0: наконец, предъявили им обвинение. Ну и то и не, не до можно... конца, насколько я понял. Там, оно же еще а,
1: чистится. Не, оно же не то, что не до конца. Оно просто секретное, понимаешь? Там условно говоря, название статьи, фабула и все, а все остальное засекречено. Ну, кстати, по поводу Даже для адвокатов.
0: Таком вот секундочку. по поводу этих дел тюремных, здесь, знаешь, такая тоже прямая параллель Прибалтики, где уже сидят защитники да? русских, да. Причем на Гапоненко, ты знаешь, три уголовных дела оказываются заведено. При том,
1: что они, кстати сказать, вполне себе довольно близкие знакомые в свое время, и Матеуш Пискорский активно участвовал в проектах, в том числе по защите русских школ в Латвии. Он поднимал эти вопросы на площадке Европейского парламента, куда вот приглашался Игапоненко в том числе и европарламентарии. Это осуждали. Понимаешь? Теперь, теперь, теперь,
0: теперь кому набавят срок в результате преступного сговора? Ну, а, да. Игапоненко
1: и Матылыш вполне получат возможно, Вполне возможно, да. там У них же кооперация сто 100%.
0: Потому что у нас же есть на этой неделе печальнейший опыт с нашим
1: коллегой, другом Кириллом Вышинским. конечно, то же самое. Вот еще раз, логика абсолютно та же самая. Когда сегодня на Украине по поводу нашего коллеги и друга Кирилла какие-то западные всякие структуры говорят, что ну да, дескать, некрасиво, но Украина действует в рамках своего законодательства. Законодательство, то же самое происходит в Польше, то же самое происходит в Прибалтике. Логика та же самая, понимаешь? Есть, сперва меняется определенным образом законодательство, причем в абсурдном таком варианте, понимаешь, а потом на основании этих абсурдных законов избирательно применяются к неугодным, вот и все. А что же
0: тогда за, извините, государство Это и законодательство, да, где, где можно доктора репрессий. наук Гапоненко посадить, ну да, где можно политика и...
1: и э, тоже, между прочим, доктора политологии да, и профессора. посадить, где журналисту инкриминируется то, что он неправильно То, что он журналист. То, что он журналист, и не как сказать: вот, знаешь, это журналист не прямо подчиненный Министерству правды Украины. Ну, например, так в кавычках, да, если вы говорим про орла. Ну, вот и, и как. Ну, Но как нормально? Нормально это такая орловская реальность. Ну, Но со... мордо
0: при этом все равно мы. Естественно. Где, где у нас слушайте, вся вот эта публика, слушайте, она отлично конечно, себя чувствует конечно, о своей конечно, гранте, конечно, конечно. Но цитадель демократии, конечно. она должна
1: вести себя иначе. Естественно. Ну а как, слушай? Нет, ну там все, это как бы, знаешь, есть такая, такая, такой оборот, кстати, из уголовной практики судебной. Значит, деяния, согласно распределенным, группы лиц, согласно распределенным ролям. Вот согласно вот распределенным ролям, да, все зло это значит из России, а все, кто так или иначе взаимодействуют или даже хотя бы знаком, например, у вас есть достаточное количество знакомых в России, и вы, например, польский журналист или общественный деятель, все, вы уже, так сказать, уже, как говорится, на заметочку, галочку уже поставили, если вы еще несколько телодвижений вправо-влево сделали, а еще не дай бог, публично что-то сказали или куда-то там вышли, все, клетка, все очень просто. Украина то же самое. Слушай,
0: ну, Украина с этой точки зрения, знаешь, превзошла саму себя. 47 человек получили повестки по делу Ну, Кирилла Вышел. Это не считая Ну, его, то есть он 48-й. Но это
1: еще мало. Это еще мало, потому что. Же это все
0: сотрудники нет, нет, Это, это
1: еще мало. Почему? Я объясню. Потому что Кирилл еще до того, как стал руководить Корпунктом, он еще был же известным блестящим журналистом. Представляешь, какое количество людей он взял интервью.
0: Лёх, <laughs> кем, не подсказывай, кем, не кем... Не подсказывай. Есть, Это извините, это масштаб 1937 года. Конечно, тогда нет, более того,
1: что, насколько я помню, он даже ну, где-то еще в те годы он брал интервью. У Петра Алексеевича Порошенко. Ты на что намекаешь? он ну, понимаешь, да? То есть он брал интервью у там, разнообразных сегодняшних многих там, так сказать, участников. Он у олигархов разных украинских брал интервью. Ну а как? Ну, журналист, причем известный, активный журналист на Украине, причем такой, который, несмотря на то, что обладает двойным гражданством, он такой, знаешь, очень любящий свою родину человек, я имею в виду Украину, считающий, что Украина заслуживает лучшей доли, чем то, что сегодня не происходит. Вот ну, весь.
0: украинское государство ему отплатило монеты да, да. весьма своеобразные. Он получил сейчас два месяца тюрьмы. по на ну, два, месяца?
1: два месяца? его но, да, сейчас
0: следствие. Будет это идти... тоже,
1: знаешь, это не наказание. Это только на два месяца на время следствия. Проведение следственных мероприятий. Да, через два месяца. Будет еще два месяца. А, но... Потом еще два этом... это, это как с Пескорским. То же самое. Вот у него каждый, там, по-моему, там больше, правда, три месяца позволительно каждые три месяца просто добавляли все
0: но смотрите при этом они еще не успели его довести до херсона где кирилла судили подряд выступил сбу представитель мы готовы обменять его А-а-а. представитель мвд а наше ведомство не возражает против обмена. Представитель прокуратуры вообще обмен желательным. Вот ну, же понимаешь, прав... о
1: чем ты говоришь? Это говорит о том, ну, это взятие что взятие заложников называется. Да. Раз, а второе это говорит о том, что вот тот персонаж, на которого они хотят э, обменять Кирилла, сто шпион и э, диверсант. А Кирилл ни в чем виноват. Ее просто, вот, так сказать, захватили действительно как заложника и все. И типа раз вам нужен, так... раз вам нужен, так ваш журналист, ну заберите.
0: Вот. Лёш, но здесь ведь а, страшные а, дополнительные последствия всего этого, потому что по такой системе можно брать, в принципе, любого человека, инкриминировать ему что угодно ну, в любой момент. так вот,
1: об этом ты, и, собственно, и говорили. Ты же помнишь, когда менялись все эти кодексы украинские, уголовные, процессуальные? Другие законы. Мы же говорили об этом в этой студии, на других площадках. Кстати, украинские эксперты приезжали, тоже об этом говорили. Посмотрите, что делает сегодняшняя власть. Она открывает ящик Пандора, она легализует репрессивный механизм, по которому действительно любой неугодный бесправен и может оказаться за решеткой. Вот о чем речь.
0: Не, ну главное, что сразу по, по двум убойным Поним? статьям, то есть 100, 111 и 110, подрыв территориальной целостности и э, госизмена. Потому что понятно, что если они ему инкриминируют Крым, они тут же ему добавляют 110 статью. Я так понимаю, что это сейчас следствие понятно. быстренько
1: ну, ну вот, переформатирует по тут, Да-да-да, э, обвиняет значит, э, жителей Донбасса в любви к товарищу Сталину, а я тебе хочу сказать, что даже при Террище Сталине подобных вещей не было, понимаешь? Ну, как бы не пытались сегодня некоторые, так сказать, представить это все иначе. Не, ну, боишь, соблюдались... там опьянение хоть продумывалось, а просто Я определённые... Я ни в коем случае не оправдываю какие-то репрессии и какие-то, так сказать, трагические страницы нашей великой истории, но... Вот даже тогда подобной практики не было, понимаешь? Не было. — Ну, было какое-то уважение. — Я об этом говорю, я об этом и
0: говорю. <связываю> <связываю> — Конечно, там следователи тоже много чего надеманили, особенно это а, в, в 1938 году ну, было видно. — Мы но, не в но, случае. Ну да, но такого абсурда, конечно, э, как э, то, что происходит сегодня, не было. С другой стороны, ну, после, знаешь, э, типа убийств уже что-то Вот, да, 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 да. вот я об этом говорю, говорю.
1: А то, что вот они сейчас говорят, ну, мы же там типа не расстреливаем, слушайте, ну, это следующий шаг. Пока не расстреляли. Это раз. А второе власти этого не делают. Законно. А незаконно, пожалуйста, вот история с Олесем ТВ. — Я
0: на этой неделе, кстати, встречался с мамой его. До сих пор, знаешь, ком в горле. Ну, об этом мы еще поговорим, может быть, завтра в программе «Параллели». На этом сегодня все, Леша, огромное тебе спасибо. Прощаемся до следующей недели в программе «Бывший». А наш марафон мы продолжим завтра. Слушайте «Вести ФМ». Здесь всегда интересно.